0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain, épisode numéro 8, intitulé Entendre au-delà des mots, qu'on pourrait écrire m -A u x ou bien sûr M-O-T-S. Mon nom est Ghislain Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement Courageusement humain humain. Et euh, je veux, avant d'embarquer dans le vif du sujet, juste prendre le temps de vous dire merci. Merci de partager, d'écouter, de nous transmettre vos suggestions, vo votre opinion, euh, d'écrire des reviews euh, autant sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts que même sur la chaîne YouTube parce que euh, les conversations courageusement humaines sont aussi disponibles en ligne. Alors, merci de prendre le temps. Je veux juste vous dire que ça me touche profondément que vous soyez autant impliqués dans la communauté courageusement humaine. Aujourd'hui, j'ai envie de parler, évidemment, de communication. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que je me suis spécialisé en communication bienveillante. Pour les autres, ben, voilà, vous l'apprenez. J'ai effectivement un parcours dans lequel la communication bienveillante est devenue pour moi euh, un outil euh, extrêmement important dans mes interventions comme coach, comme conférencier, comme formateur, comme accompagnant, comme consultant. C'est souvent le, le, le nœud des problèmes ou des situations dans, lequel, dans lesquelles j'interviens. Euh, si on prend le temps de regarder ça comme faux, la communication, quand on parle de communication, on fait généralement référence à la partie où on s'exprime. Hein, quand on prend des cours de communication, mais on va parler de la dimension où on va s'exprimer. C'est l'art de s'exprimer, c'est l'art de prendre la parole en public et c'est parfait parce que communiquer, effectivement, c'est l'art d'utiliser des mots dans le but de transmettre sa pensée, son opinion, ses émotions, ses besoins, etc. etc. Mais on passe souvent sous le radar, euh, on, on invalide ou on diminue toute l'importance de la, de la partie écoute. Et pour moi, je réalise que dans l'approfondissement de, de mes compétences de communication bienveillante, je réalise que ce qui était le plus défaillant au départ, c'était la qualité de mon écoute. C'était ma capacité à être disponible pour l'autre, à écouter pleinement le message de l'autre. Pas juste de me fier aux mots m o t -S, mais aussi entendre au-delà des mots M O dans le but de comprendre quels étaient les mots MAUX qui étaient présents chez l'autre. Alors, c'est de ça dont il sera question aujourd'hui, toute la dimension de l'écoute, des types d'écoute qui vont soit nuire à la communication ou encore la supporter. Alors, juste avant de parler d'écoute, j'aimerais vous parler d'un élément extrêmement important pour lequel j'accorde une importance vraiment très grande, c'est toute la notion de l'intention. Quelle est l'intention que je porte au moment où je suis en relation avec l'autre, au moment où je communique avec l'autre ou que l'autre communique avec moi? Est-ce que mon intention, c'est de maintenir la relation? Est-ce que c'est de la nourrir, de faire en sorte que je puisse la chérir et de faire en sorte que peu importe ce qui se produit dans nos échanges, qu'on sache sans aucun doute l'autre et moi que la relation est très important pour moi. Aussi, mon intention, c'est d'entrer de, en relation avec l'autre, de communiquer avec l'autre dans le but de le convaincre de quelque chose. Est-ce que je suis dans une partie de bras de fer ou est-ce que je ne suis pas plutôt dans une posture qui va me permettre de maintenir le lien, peu importe la communication qui va se produire? Alors, l'intention, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que l'intention, c'est souvent ce qui est à la base du type d'écoute que je vais offrir à l'autre. On va donc parler des différents types d'écoute qui est teinté de l'intention que je porte. Et vous allez voir, je vais présenter quelques types d'écoute, les principales. Ça se pourrait qu'il y en a que vous connaissiez auxquels je ne fais pas référence. Euh, si jamais c'est le cas, vous m'en excuserez. Mais je vais vous parler des types d'écoute que je vois le plus souvent dans les interventions que je fais. Type d'écoute numéro un, L'écoute anxieuse. L'écoute anxieuse, qu'est-ce que c'est? C'est une écoute où finalement je suis incapable de prendre la distance face au message de l'autre, étant donné ce que ça crée chez moi. Alors l'autre, par exemple, me reproche quelque chose ou l'autre raconte une histoire et ça active chez moi quelque chose de tellement grand que je n'arrive plus à être disponible pour écouter l'autre. On va voir ça dans différentes situations, mais par exemple, si je me suis accroché à maintes reprises avec l'autre et que euh, là, on s'embarque dans une conversation où il y a des bonnes chances que ça nous amène là, quand l'autre va parler, ça se pourrait que je sois dans une forme d'écoute anxieuse. Ça se pourrait que je sois dans l'anticipation de ce que ça pourrait éventuellement créer chez moi. Et à partir de là, la qualité de mon écoute va être grandement diminuée au fur et à mesure que mon anxiété va euh, augmenter. Ça pourrait aussi être, l'autre me raconte quelque chose, une agression, un vol, une prise de bec, un moment où elle a été... Euh, humilié par son patron ou par un collègue devant tout le monde, ou un moment où elle s'est fait euh, euh, engueuler, euh, comme on dit au Québec, euh, par un, un parent, un collègue, un client, peu importe. Et au moment où l'autre nous raconte son histoire, ça nous ramène, nous, dans une situation qu'on a vécue, et ça fait monter de l'anxiété, ça fait monter des émotions chez soi. Et à, à ce moment-là, je ne suis plus non plus disponible pour l'autre. Donc, l'écoute anxieuse. Est-ce que mon intention, c'est d'être disponible pour l'autre, ou est-ce que mon intention, et c'est là que ça joue hein, dans la finesse, mais est-ce que mon intention, c'est de faire comme, « Ah, oh, oh mon Dieu, je ne suis pas bien, puis c'est cette partie-là que je veux écouter. » Alors, toute, toute la puissance de l'intention, c'est vraiment extrêmement important en communication bienveillante. Le deuxième type d'écoute, c'est l'écoute simulée. Donc, de l'extérieur, je donne l'impression que j'écoute, mais de l'intérieur, je n'écoute pas du tout. Pour maintes raisons, euh, je ne suis pas disponible, je ne suis pas intéressé au sujet. Euh, je, je vois ça régulièrement dans les euh, cellules où il y a de la tension, que ce soit au travail ou dans les familles ou dans les couples. Il y a un des partenaires, il y a un des membres de l'équipe qui va vouloir prendre la parole et l'autre n'a pas envie de participer à la communication, mais au lieu de dire « Écoute, je ne suis pas disponible ou ça ne m'intéresse pas », il va donner l'impression à l'autre qui est là. Mais dans la réalité, il est pas là. Il y a aussi les moments où l'écoute simulée, c'est une écoute où finalement, je suis parti dans mon univers, je suis parti dans mes pensées, je suis plus là, je suis plus disponible pour l'autre. Donc, écoute anxieuse, écoute simulée. Troisième type d'écoute, l'écoute hostile. Celle-là, c'est, c'est un peu plus pervers, c'est un peu plus surnois parce que dans le fond, quand j'utilise l'écoute hostile, c'est que, je donne l'impression à l'autre que je l'écoute, mais dans le fond, je me ferme la gueule, comme on dit au Québec. Je me la ferme parce que je ne veux pas créer une guerre de mots. Mais je ne suis pas dans une écoute qui est bienveillante, je ne suis pas dans une écoute qui est teintée par mon ouverture, je suis dans une écoute défensive. Je suis replié dans mes renforts, je suis en train de me de me, de me, de me masquer, de me, de me défendre, de quelque chose parce que il y a quelque chose, soit dans le message, soit chez l'autre, qui fait en sorte que moi, je n'ai pas envie d'être partie prenante de cette conversation-là. Alors, l'écoute hostile, c'est une écoute qui nuit profondément à la relation parce que généralement, dans une forme d'écoute hostile, ça va... Euh, Amener, quand je vais prendre la parole, je vais être dans un mode fort probablement agressif, tendu, et ça va créer encore plus de tension chez l'autre, donc dans la relation. Quatrième mode d'écoute, c'est l'écoute condescendante. L'écoute condescendante, l'intention que j'ai, c'est ça peut être de sauver l'autre. Hein, je suis pas dans... Nourrir la relation, je ne suis pas dans une relation teintée par la bienveillance et de légal à légal. Je suis dans une intention où finalement j'écoute l'autre à partir d'une posture où puis là vous me voyez pas mais je me lève un peu sur ma chaise, c'est comme si je me grandissais puis comme si je pouvais regarder l'autre un peu de haut. Tu sais, je, je, on n'est pas on n'est pas du même niveau, on n'est pas sur le même étage. Mon écoute est bien meilleure que la tienne, mais plus important que ça encore, ce que tu essaies de dire, j'ai déjà compris, puis je pourrais le dire pas mal mieux que toi. Ça, c'en est une forme d'écoute condescendante. Je, juste avant de présenter ça, je vous disais, ça peut être parce que j'ai envie de sauver l'autre. Quand je, quand, je, quand je tombe dans un, dans un mode sauveur, je peux aussi tomber dans ce type d'écoute-là parce que dans le fond, je sais ce que l'autre essaye de me dire, je comprends très bien ce que l'autre veut me dire. Et j'amène pas l'autre à clarifier son message, mais je prends en charge les choses parce que moi, je... écoute, tu sais, je... je suis bon là-dedans, qu'est-ce que tu veux? Fait que je vais t'écouter, vas-y, bébé ici va t'écouter. Donc, l'écoute condescendante aussi, c'est une écoute qui va fort probablement nuire à la maturation de l'autre euh, et probablement même à la relation qu'on entretient. Il y a aussi l'écoute partielle. L'écoute partielle, c'est que je m'intéresse à une partie du message de l'autre, puis j'ignore le reste. Et ce que je vais faire, c'est que les parties du message que je garde, je vais fort probablement choisir de les interpréter à ma façon. Et quand je vous dis ça, j'ai des situations qui me reviennent à l'esprit avec mon fils, <rire> qui était vraiment très habile. Euh, quel mentor incroyable! Et Cédric avait cette habitude de, de me dire, par exemple, « Papa, est-ce que je peux aller, mettons, chez des amis? » Et si j'avais le malheur de commencer la phrase avec « oui » et qu'après ça, il y avait un « mais », ou si je disais « je suis prêt à dire oui à condition de... » Tout ce que Cédric retenait, c'est que j'avais dit oui. Avec le temps, j'ai découvert des stratégies pour me permettre de mettre en place ce qui avait besoin d'être mis en place avant d'accorder la permission, mais il reste que c'en est une forme d'écoute partielle. L'écoute partielle peut aussi être utilisée dans des moments de tension où je vais garder à l'esprit ou écouter certaines parties du message de l'autre, les parties qui me conviennent, puis complètement invalider, complètement faire comme si j'avais pas entendu les autres parties de son message. Alors, euh, L'autre, par exemple, est en train d'argumenter avec moi Il me dit « mais je suis d'accord sur telle affaire, mais je suis moins d'accord sur telle autre affaire. Je vais m'attarder juste à la partie que la personne avec laquelle elle est d'accord, la partie avec laquelle elle est en désaccord. Je, je fais comme si je n'avais pas entendu ce qu'elle qu m'a dit là-dedans. Euh, » On va faire ça aussi. Je vois ça dans les relations où un des partenaires va demander à l'autre « écoute, euh, est-ce qu'on devrait, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, procéder à des rénovations dans la maison? Oui, on devrait procéder. Je pense qu'on devrait commencer avec le garage, puis l'autre pense qu'on devrait commencer avec la cuisine. Alors, celui qui a entamé la conversation ou l'autre, parce que dans le fond, ce type d'écoute-là peut être fait par l'un ou l'autre des partenaires. La réponse qu'elle a dit, c'est oui. Puis c'est moins important que le fait qu'elles veulent commencer avec une autre pièce que celle que moi j'avais identifiée. Donc une écoute partielle, c'est que je vais chercher dans le message de l'autre les parties du message qui m'intéressent et le reste, j'envoie ça dans les poubelles comme si ça n'avait aucune importance. Il y a ce qu'on va appeler aussi l'écoute compréhensive. L'écoute compréhensive, c'est que je cherche à avoir une, perce, une perception pardon, juste de la façon dont l'autre définit la situation et les sentiments qui sont vécus. Alors, une écoute compréhensive, ça commence à être dans la forme de l'écoute active. C'est que là, je, je suis dans une écoute qui est ouverte. Je suis dans une écoute où l'intention, c'est non seulement la relation, mais l'intention, c'est de découvrir ce que l'autre tente de me transmettre comme information. Et ça... C'est magnifique, parce que ce genre d'écoute-là va généralement s'appuyer sur une écoute qui va être aidante, c'est-à-dire que je vais euh, poser des questions, chercher à comprendre et je vais tenter d'aider l'autre à clarifier son message, puis peut-être même si je suis habile, puis que l'autre euh, en a envie, peut-être aider l'autre à trouver ses propres solutions. Et ce qui m'amène à la dernière forme d'écoute que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'écoute empathique. L'écoute empathique, c'est quand je me connecte à ce que l'autre vit, mais en demeurant chez moi. Et ça, cette dernière petite partie-là, c'est la distinction entre l'écoute empathique et l'écoute sympathique. L'écoute sympathique, c'est que je me connecte aussi à ce que l'autre vit, mais je m'en vais chez l'autre ou j'amène l'autre chez moi, ce qui fait que ça crée une écoute sympathique. Tandis que l'écoute empathique, c'est que je me connecte à la souffrance de l'autre, à la joie de l'autre, mais je reste chez moi. Donc, j'accompagne l'autre dans ce qu'il vit, mais je ne suis pas submergé par les émotions de l'autre. Alors, différents types d'écoutes qui vont servir ou nuire à la relation, des écoutes qui sont... Anxieuse, simulée, hostile, condescendante et partielle, qui vont nuire à la relation, mais qui vont surtout démontrer à quel point je peux être un piètre récepteur. Donc, ma capacité d'écouter, d'entendre au-delà des mots M O -T -S, dans le but de découvrir les mots MAUX. Euh, cette capacité-là n'est pas très grande. Et quand j'utilise une écoute empathique, une écoute aidante, une écoute compréhensive, et là, ce que je fais, c'est que je me place dans une posture où je suis disponible pour l'autre et je suis dans la découverte de l'autre. Et quand mon intention, c'est de nourrir la relation, et non pas mon intention, que c'est de démontrer que j'ai raison, ça me dérange pas de prendre le temps d'écouter, ça me dérange pas de prendre le temps de poser des questions de clarification, de reformuler, de valider ce que j'ai compris. Parce qu'en bout de ligne, ce n'est pas parce que je prends le temps d'écouter, de questionner, de reformuler, que ça veut dire que je vais être d'accord avec l'ensemble du message. Je pourrais peut-être être, être d'accord avec une partie du message, je pourrais peut-être être, être d'accord avec la totalité du message, mais ça m'arrive d'être dans une écoute empathique, bienveillante, nourrissante pour l'autre, mais en bout de ligne, je suis en total désaccord avec ce que l'autre est en train d'exprimer. Mais parce que j'ai pris le temps de l'écouter de façon empathique, parce que j'ai cherché à aider l'autre à clarifier son message, donc m'aider-moi à comprendre ce que l'autre essayait de dire et que je le faisais de façon constructive, dans un espace de compréhension, de connexion, de réciprocité, de, de, de contribution. Hein? Alors, quand je suis dans cet espace-là, on est plus dans, on travaille ensemble, on est dans une co-création de quelque chose au lieu d'être dans une confrontation.